0: Matthias und ich sprechen heute mit Reinhard Emmertinger. Er ist Österreicher, wie ihr gleich an seinem Akzent hören könnt. Und er hat einen Hund, der ab und zu mit ihm zu Workshops und Vorlesungen gehen darf. Er ist seit 2008 Lego Service Play Facilitator und er arbeitet in einem großen Unternehmen, wo er unterstützt, aus Dienstleistungen Produkte zu erstellen, die skalierbar sind. Seine großen Themen sind Serious Play und Kundennutzen und genau darin hat er auch promoviert. 2019 ist er noch OKR-Coach geworden, also Objective Key Results, eine Methode, die in Unternehmen sehr stark genutzt wird. Und genau darüber sprechen wir mit ihm heute, wie man diese Objective Key Results mit Lego Serious Play verknüpfen kann. Er ist aber nicht nur im Business-Kontext unterwegs, sondern er ist auch Dozent und unterrichtet an der Vom Mannheim, an der Uni Duisburg, an der TH Nürnberg und an der SRH Heidelberg zum Thema Geschäftsmodelle, Innovationsmanagement und Digital Mindset. Und neben Lego Serious Play ist er auch noch Playmobil Pro Master und wir freuen uns auf das Gespräch mit Reinhard und das war wahrscheinlich das längste Intro, was ich je eingesprochen habe, weil so viel Vielseitigkeit hatten wir, glaube ich, bis jetzt noch nie in diesem Podcast. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Der Enten -Talk mit Kerstin und Matthias.
1: Reinhard, ich weiß ja, dass du einen Dackel hast, eine Dackelhündin, Brunhild. Genau. Nimmst du die ab und zu in Workshops mit oder darf die dich nur bei Vorlesungen begleiten beziehungsweise darf sie sich nur bei Vorlesungen weiterbilden?
2: Ja, nein, ja. Dankeschön für die Frage. Also ja, ich nehme sie bei Workshops mit. Ich erinnere mich zärtlich an eine Lego Serious Play Intro. Da war der Dackel Brunhild noch ein Welpe. Ich hatte extra eine Person dabei, die auf den Hund aufpassen soll, während ich moderiere und die die anderen bauen mit den Exploration Bags. Und was passiert? In einer kurzen Gesprächspause höre ich den Hund knurpsen und konnte nur mal durch beherzten Zugriff einen lego Einerstein ähm, hinter der Zunge vorsichtig ausgedrückt, <lacht> aus ihr raus operieren. Ansonsten ist sie immer gerne dabei. Auch bei Vorlesungen ähm, an allen meinen Hochschulen ist selbstredend Hundeverbot. Aber A, betrifft uns das nicht und B, könnte die Vorlesung ohne mich nicht stattfinden. Insofern <lacht> sie ist überall dabei, ist auch lieber gesehen als ich, was ich verstehe, <lacht> und sorgt für so eine eigene Dynamik, egal wo sie hinkommt.
1: Ja, <lacht> dank dir. <lacht> Aber das ist ja perfekt schon ähm, mit der Überleitung oder wunderbar für die Brücke, die du mir gebaut hast schon. Ähm, weil für mich bist du die Person, die am längsten ähm, oder am frühesten vielleicht in Lego Series Play ausgebildet war und zertifiziert wurde. Ähm, soweit ich mich erinnere, war das 2008. Wie hast genau. du damals von Lego Series Play erfahren und wie kamst du überhaupt zu der Ausbildung?
2: Genau, tatsächlich war das im Sommer 2008. Und ich habe grob ein Jahr vor, 2007, durch einen Twitter-Beitrag, wir erinnern uns, früher als Twitter noch begehbar war, sozusagen durch einen Twitter-Eintrag von, von meinem Lieblingsautoren, Pärchen Först und Kreuz in Heidelberg erfahren. Die haben einen Tweet dazu geschrieben. Also es mhm. gibt Lego Serious Play und es ist ein tolles Geschäftsmodell für Lego. Die Geschichte ging dann anders aus, glaube ich. Und da ähm, erfuhr ich tatsächlich das erste Mal davon, habe mich dann aufgemacht, hinterher zu surfen, mit Lego-Kontakt aufzunehmen und ja, um eine Ausbildung zu betteln. So war das damals, mhm. bis ich dann im Sommer 2008 erhört wurde und durfte dann eben vier Tage von, bei und mit Robert Rasmussen verbringen. Und das war toll. Das war
1: 2008, ja. Eine ganze Zeit her.
0: Mhm. Du hast uns im Vorgespräch erzählt, ähm, Reinhard, dass du sogar in Lego Service Play promoviert hast. Kannst du uns erzählen, was das Thema war und warum du gerade in Lego Service Play promoviert hast? Weil du hast ja noch diverse andere Sachen, Ausbildungen, Weiterbildungen gemacht. Warum gerade in Lego Service Play?
2: Ich war, wir schrieben grob das Jahr 2010, verzweifelt auf der Suche nach einem Thema für eine Doktorarbeit. Die Hochschule war schon einigermaßen klar, das Thema noch nicht. Und ich schwankte so ein wenig zwischen ähm, Design Thinking, mobil machen, was sich dann allerdings eher als Produktthema, denn als ähm, Dissertationsthema herausgestellt hat, und ich stolperte über eine Anwendung von Alexander Ostwalder, damals hieß das der Value Proposition Designer, heute heißt es Value Proposition Canvas, mit dem man sozusagen in ein Geschäftsmodell reinzoomt, um Fragen zu beantworten, wie, wo tut den Kunden weh, was wäre ein guter Deal auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie kann ich genau dieses diesen Schmerz heilen versuchen und wie kann ich diese das, was ein Kunde als guten Deal empfindet, tatsächlich vergrößern. Und wie ich dieses Werkzeug ähm, sah in zwei Dimensionen, war mir eigentlich und ist mir auch bis heute auf den ersten Blick klar, das versteht kein Mensch. Also das war für mich die Motivation, etwas, was eben sperrig und schwer verständlich und verschwommen ist, eben in drei Dimensionen zu übersetzen. Und das war eben die Motivation dieses, ähm, ich muss das in Englisch schreiben und das hieß dann eben Value Proposition Design with Serious Play was die theoretische Seite von Serious Play Anwendungen Lego und auch anderes betrachtete und die praktische Anwendung mit allerlei Tests, äh, Validierung von, von Konzepten, die sich eben um das Thema Value Proposition Design, also Kundennutzen erarbeiten und testen, treten. Und das ist eben ein gutes Beispiel für den Einsatz von Lego Serious Play. Meiner Meinung nach immer dort, wenn es eben verschwommen wird, wenn man auf den ersten Blick das Gefühl hat, man spricht die gemeinsame Sprache, eine gleiche Sprache und in Wirklichkeit allerdings man seit Jahren aneinander vorbeiredet, weil Person mhm. A spricht von Kunde, Person B spricht von Kunde, aber meint etwas völlig anders. Und mhm. Da passen diese drei Dimensionen sehr gut.
0: Hast du ein... Ähm so ein exemplarisches Beispiel, wo das besonders gut funktioniert hat, irgendwas. Also, es geht ja bei dir hauptsächlich um den Kundennutzen, ne? also dieses Value. Und ähm, gibt es da irgendwie ein Beispiel, sodass mit uns so da, dass unsere ZuhörerInnen ähm, das noch besser verstehen, wie du das eingesetzt hast und wie du es einsetzt auch?
2: Mhm. Bei einem nicht näher genannten Leiterplattenhersteller in der Nähe von München war die Fragestellung, wie man aus einem Prototypen ein Geschäftsmodell bauen kann und Kundennutzen rausarbeiten kann. Da hatten wir in drei Vorstandsbereichen drei verschiedene Themen bearbeitet. Und es ist deswegen ein gutes Beispiel, immer wenn es in Richtung Hightech oder gar Software, Implementierung, Dienstleistung geht. Das sind gute Beispiele, weil immer dann, wenn sozusagen die Natur der Dienstleistung oder des Produktes eben schwer greifbar ist, wenn man es einfach nicht versteht. Wenn es mhm. nicht nur die Kunden nicht verstehen oder potenziellen Partner, sondern wenn es nicht mal das eigene Unternehmen versteht. Was, was machen wir da eigentlich?
1: Mhm.
2: Also immer dann, wenn ich habe es ja ausschließlich mit intelligenten jungen Menschen zu tun, die immer wissen, was sie tun, auch in Functions und Features sehr gut sind, das sehr gut beschreiben können, was sie genau tun und ganz, ganz schlecht beschreiben können, wo der eigentliche Nutzen liegt. Mhm. Wer die mhm. Zielgruppe ist, was ist, im Coaching fragen wir, was ist nachher besser als vorher? Was mhm. ist für die Zielgruppe dank meines Angebotes besser als vorher? Das ist bei physischen Produkten ziemlich einfach. Ich schaue am Schreibtisch, Bleistift, Computer, Maus, Lautsprecher bei Dienstleistungen eben sehr schwer greifbar. Und da mhm. lohnt sich, auch da lohnt sich eben die, das Ausweichen in drei Dimensionen und eben das Finden einer gemeinsamen Sprache, weil manchmal haben wir tatsächlich unterschiedliche Sprachen im Raum, unterschiedliche ja. Herkünfte, auch berufliche Herkünfte sozusagen. Und dann ist es besonders schwierig, wenn Vertriebspersonen mit Produktpersonen mit Technikerinnen, Technikern sprechen, da eben eine gemeinsame Sprache zu finden. Und das kann Lego eben sehr gut, so, so sagen so wie ähm, Deutsch, Englisch, Lego, eine weitere Sprache. die hm. Gut, wenn man das
0: Spruch jetzt mit dem Marketingbereich vergleicht, da verkaufen wir ja nicht ein Produkt, sondern wir verkaufen ja tatsächlich den Nutzen, ne, den Benefit. Genau. Ähm, du bist ja neben systemischem Coach, NLP-Trainer, bist du ja auch OKR-Coach, also Objective Key Results, ähm Coach und ähm, ich bin auch gerade dabei, die Ausbildung zu machen zum OKR, Mastercoach stehe aber noch ganz am Anfang. Aber was ich bis jetzt verstanden habe, ist, dass man mit Objectives eben halt die Frage versucht zu beantworten, was gilt es zu erreichen, also wo will man hin, wohin muss ich gehen und bei den Key Results geht es darum, also ein quantitatives Result, ähm, wie wir zu dem Ziel kommen und es muss auch in irgendeiner Form messbar sein. Du sagst jetzt, vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, wie du die Methode OKR, -OKR siehst und warum du sie auch für dich äh, in deinem Portfolio aufgenommen hast. Mhm. Und ähm, was, welche Teile davon du mit Lego Series Play gut abbilden könntest und warum. Also soweit ich weiß, machst du das so schon auch länger, dass du die Objectives mit Lego Series Play baust würde mich mal interessieren, wie du da rangehst und was nochmal genau OKR ist, weil ich bin da leider noch nicht so weit wie du.
2: Also vielleicht zur, zu, zu deiner ersten Frage. Mein Verständnis von OKR ist sozusagen das Framework der, Unterbau ist ja in ungefähr zwei Sekunden erklärt. Die Objectives, wie du gesagt hast, beantworten die Frage, ähm, wo wollen wir eigentlich hin. So diese Mini-Visionen, diese Mini-Leuchttürme, die dürfen oder sollen motivierend, inspirierend sein. Und die Key Results beantworten die Frage, woran merken wir, dass wir angekommen sind. Wenn ich es grafisch darstelle, dann gern wie ein Navigationssystem, das dann eben die Dame oder der Herr am ähm, an der richtigen Hausnummer sagt, sie sind angekommen. Das sind die Key Results. Das eine darf eben, wie gesagt, inspirierend, motivierend sein, im besten Sinn handlungsleitend, klingt so wie bla bla, ist aber tatsächlich so gemeint. Und das Key Results, wird dann einfach nach der Periode von beispielsweise in einem Quartal ganz herzlos abgerechnet, haben wir die erreicht oder haben wir die nicht erreicht. Und Andy Grove, der Großvater von Objectives und Key Results, damals ja ähm, CEO von Intel, hat das in einem uralten Vortrag aus den 70er Jahren schon mal so schön ausgedrückt, so dieses, did I make it or did I not make it? Habe ich die Ziele erreicht, ja oder nein? Das ist das Wesen von OKR, hat doch länger als zwei Sekunden gedauert. Und... Du ist keine
0: ich, Vorgabe, zwei Sekunden. Du ja, darfst länger hab, sprechen.
2: <lacht> ich habe mir die doch selbst ins Poesiealbum geschrieben. Und die Frage, warum ich mich damit beschäftige, weil es für mich in chronologischer Reihenfolge der richtige, logische nächste Schritt nach der Arbeit mit Geschäftsmodellen und Kundennutzen ist. Egal, ob ich mit Startups zu tun habe oder mit etablierten Organisationen, Geschäftsmodellbau ist möglicherweise der Anfang. Dieses Ausarbeiten des Kundennutzens ist der nächste Schritt. Und wie geht es jetzt weiter? Jetzt lehnen wir uns tief befriedigt zurück, weil wir Canvas gefüllt haben, nur geht es jetzt darum, die auch sozusagen in die Tat umzusetzen. Und da ist dieses einfache, verständliche und meiner Meinung nach auch schnell umsetzbare Rahmenwerk von OKR perfekt. Dieses, was sind die Ziele, unsere Ziele fürs nächste Quartal oder eine Periode, die eben gut passt. Ich bevorzuge Quartale. Und woran bemerken wir, dass wir zumindest in der richtigen Richtung unterwegs sind? Nicht um Menschen auszubeuten oder um sich selbst auszubeuten, nicht um zusätzliche für zusätzliche Belastung zu sorgen, sondern um, und es ist völlig egal, ob das ein Personenunternehmen oder Konzern ist, um für sich selbst sauber zu unterscheiden, ist das, was ich gerade mache, hilfreich, um meine Ziele zu erreichen. Wenn ich ähm, 400 Mal am Tag mein Instagram-Profil aktualisiere, sogar der von Matthias vor liebevoll erwähnte Hund hat, mehr Follower als ich, bringt mich das jetzt meinem Ziel weiter, ähm, näher, bringt mich das meinem Ziel näher? Vermutlich nein. Ich kann das trotzdem machen, dumm Instagram rumzutateln in dem Wissen, dass mich das keine Millimeter weiterbringt. Völlig okay. Nur für mich als Person die Unterscheidung, hocke ich jetzt vom Bildschirm oder gehe ich lieber mit dem Hund? Und da hilft dieses Rahmenwerk von, von OKR sehr gut, ist Idealerweise jede einzelne Aktivität, bringt mich das irgendwo weiter oder nicht? Wenn nicht, kann ich es trotzdem tun. Hindert mich niemand daran, an meinem Profil ganz verliebt rumzuarbeiten. Aber es bringt, es führt nirgends hin. Und das ist eben, glaube ich, das Wirkungsvolle, Kraftvolle an dieser oka methodik dass es eben ohne großes Drumherum, Gut funktioniert. Okay, macht keine Probleme meiner Meinung nach, sondern deckt sie nur auf. Auch mhm. entzückende kleine Hürden in der Organisation werden da sichtbar. Ist es uns gelungen von einer sozusagen Überprüfung zur nächsten im Abstand von zwei bis drei Wochen beispielsweise, sind wir weitergekommen oder nicht? Wenn wir aus Grund erstens, zweitens, drittens nicht weiterkamen, ist es ja auch okay. Es geht nur darum, ein gemeinsames Bild der Ist-Situation und der Ziele zu haben.
1: Und vielleicht auch ein Bewusstsein zu schaffen, oder?
2: Genau, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Wie gesagt, ist das, was wir gerade tun, bringt uns das ja. dem Ziel näher? Sind wir abgelenkt? Kommt da was von oben? Hat der Vorstand eine neue Idee? Hat sich da draußen etwas ähm, verändert. Wir sind in der Welle ähm, 27 bis 48 von Corona. Ein Russer zündet die Wälder an und ansonsten sind auch alle verrückt geworden. Das heißt, es gibt Einflüsse von außen, die wir nicht beeinflussen ja. können. Das ist völlig, das ist mal so, wie es ist. Trotzdem haben wir möglicherweise Ziele. Und da helfen eben diese langfristigen Ziele dieses, wir wir kennen möglicherweise von von ganz früher noch diese herrlichen Mitarbeitergespräche, die sich nach ungefähr drei Wochen wieder ganz von selbst erledigt haben, weil sich die Welt einfach je nach Branche, je nach Industrie ein bisschen schneller dreht. Von daher sind diese Perioden von beispielsweise drei Monaten sinnvoll. Das ist für uns überschaubar. Und das macht sowohl für ähm, Einzelpersonen als auch für kleine Teams als auch für Startups wegen für den öffentlichen Dienst, für Non-Profit, für Konzerne OKR ebenso brauchbar, finde ich.
0: Wenn wir jetzt die Brücke zu Lego Service Play schlagen, wie genau, ähm, also welche Teile dieses Prozesses deckst du mit Lego Service Play ab und auch gerne wieder die Antwort darauf, warum du das machst, also mhm. wie du drauf kamst, weil OKR ist ja eigentlich ein Prozess, der auch so funktioniert. Ne? Ähm, warum nimmst du noch Lego Service Play dazu?
2: Mhm. Die beiden Fragen passen prächtig äh, zusammen,
1: weil... Wir haben uns Mühe gegeben. <lacht>
0: ja, ja. Wir und geben uns immer man. Mühe. Und das, spürt, und, 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 und das spürt man einfach. Ja. Ähm, das spürt man, ne? Ich finde auch, fühlt's auch, ja. Ja, jetzt habe ich meinen Text vergessen. Im
2: Prozess, der, wenn man wenn man ziemlich weit vorne beginnen, ja, mit der Planung eines OKR-Sets für das, sagen wir, für die nächste Periode zu tun hat. Das heißt, mhm. im Dezember setzen wir uns zusammen, um für die Periode Januar, Februar, März zu planen. Mhm. Da trifft mich die Erkenntnis und die würde auch viele andere streifen, ähm, wie, wie ein Blitz, dass die Anwendung von Lego Serious Play hier sehr gut passt, nämlich wenn es um die Objectives geht. Weil Objectives sind ja Mini-Visionen. Das ist ja etwas manchmal schwer Greifbares. Auch hier wieder über Sprachen, über berufliche Herkünfte hinweg muss das passen. Und die Betonung liegt auf muss. Objektiv funktionieren dann, wenn wir alle einverstanden sind damit. Wenn das tatsächlich unser Mini-Leuchtturm für die nächste Periode, für das nächste Quartal ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu 100 Prozent allen passt. Das ist jetzt nicht riesig groß, aber grundsätzlich sollen wir Beteiligte damit einverstanden sein und es soll uns auch diese drei Monate ein wenig ein wenig beschäftigen im positiven Sinn. Und auch da lohnt es sich eben wie gesagt gerade in mehrsprachigen Organisationen auf drei Dimensionen zu wechseln. Also genau diese Objectives nehmen wir an. Wir haben ein Set von drei mal drei, also drei Objectives mit jeweils drei Key Results, diese drei Objectives bauen zu lassen. Das haben wir für einen gemeinsamen Buchbeitrag auch in einem Startup und in einem Inkubator getestet, weil wir da auch Stimmen aus der Praxis haben wollten, der Herausgeber haben wollte und es funktioniert nicht, weil ich so schrecklich schlau bin, also es hilft natürlich enorm, kleiner Scherz, sondern weil es die Methode einfach hergibt. Weil dieses. dieses
0: österreichische Schmäh. Ja,
2: man, 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 man tut, was man kann. Um, weil dieses, dieses schnelle Bauen, vielleicht auch nicht perfekte Bauen, dafür sorgt, sehr schnell ein gemeinsames Verständnis oder auch die Abweichungen davon zu finden. Was ist denn ein Objektiv, das uns tatsächlich durch die nächsten drei Monate trägt. Das, ist, das war für mich ganz eindeutig, ohne okay. hm. groß nachdenken zu müssen, da passt Lego Serious Play perfekt. Das haben wir für ein Heftchen, das wir dazu geschrieben haben, auch an einzelnen Personen, also Einzelunternehmern und Unternehmerinnen getestet, funktioniert. Also sogar, wenn eine Person baut, es ist nicht so aufregend zuzuschauen und es funktioniert trotzdem. Die Modelle werden dann behalten. Da verwenden wir beispielsweise die Legacy-Play-Starter-Kits. Die behalten die Personen dann auch. Und das ist ja ein zusätzliches ähm, Incentive sozusagen. Also hier passt im Prozess sehr gut beim Definieren der Key Results, die, wie du ja gesagt hast, ähm, Kerstin, aus Zahlen bestehen. Dieses, habe ich 100 Kunden angerufen, ja oder nein, das kann ich bauen, ergibt aber keinen Sinn. Das heißt, beim ja. Key Results, beim Definieren von Zielen, beim Beantworten der Frage, habe ich das erreicht, ja oder nein, brauche ich keine Legosteine dazu, das, das lenkt hier nur ab. Der meiner Meinung nach zweite gute Agendapunkt im Definieren von OKR und nach der Planung sind die Retrospektiven. Und das ist jetzt gar nicht OKR-spezifisch, das könnte man im agilen Umfeld, im Scrum-Umfeld genauso verwenden. Während eine Review im OKR-Prozess ja das Abrechnen der Zahlen zum Inhalt hat, eben dieses Habe ich 100 Kunden, Kunden angerufen, ja oder nein, ist die Review, also wie war der Prozess möglicherweise, wie war die Zusammenarbeit im Team, da gibt's es arg viel Sinn, wenn es mehr als eine Person ist. Das da passen beispielsweise die Exploration Bags sehr gut, die man dann immer wieder neu füttert bei, beim Beantworten der Frage, wie fand ich die zusammen bei dem Team, wie gesagt, wie fand ich den Prozess, was haben wir gelernt aus dem Prozess zum Planen der nächsten Periode und und und. Auch hier wieder eher verschwommenes Thema, plus die Gefahr, wenn wir ohne Lego arbeiten, dass solche Retrospektiven immer rosa angemalt werden weil niemand den Mund aufmacht, weil niemand sagen will, naja, ging so. Weil immer alles mhm. schucki war, weil immer alles großartig mhm. war, ähm, die Menschen, die Zusammenarbeit, das Catering, alles war wunderbar. Niemand spricht es aus. Mhm. Und die Anwendung auch hier wieder, ihr kennt die genauso gut wie ich, In Lego Serious Play, dieses Themen auf den Tisch bringen, dieses assoziierte, dissoziierte, dieses Bauen und dann ein Modell erklären, das hilft eben auch die vielleicht schwierigen Themen am Tisch zu bringen. Und, mhm. uh, die kommen in der Review vor, wenn wir ehrlich sind. Ja. Und auch vielleicht die unangenehmen Themen.
0: Die Hände lügen halt nicht, ne?
2: Genau. Oh. Und, uh. <lacht> vielleicht
0: Schön. noch kurz ergänzend zu den Sets. Es gibt eine Podcast-Episode für unsere ZuhörerInnen, ähm, wo es nur um die Lego-Sets geht. Falls ihr jetzt nicht verstanden habt, was Starter-Sets, Exploration-Bags, dazu haben wir eine Episode. Hört euch die gerne rein. Hört euch die gerne an. Die Nummer, hast du die Nummer im Kopf, Matthias? Welche Nummer ist es?
1: Äh, habe ich nicht
0: im Kopf. Er hat sie nicht im Kopf.
1: <lacht> Einmal habe ich keine Nummer im Kopf. <lacht> <lacht> du
0: wolltest das fragen, also jetzt, Matthias. Noch.
1: Ich habe genau. Ähm, du hast gerade gesagt, Reinhard, äh, dass es ein paar wenige äh, Objectives sind, mit denen man äh, so eine Periode startet. Ich glaube, drei hast du gesagt. Ähm, wenn ich jetzt so eine Gruppe habe, mit der ich die Objectives erarbeite, wie groß ist so eine Gruppe? mit der ich da arbeite?
2: Es unterscheidet sich nicht groß von anderen Lego Serious Play Anwendungen. Meine Bauernregel, die ich jetzt nicht besonders wissenschaftlich belegen kann, ist sechs bis acht Personen. Okay. Wenn es deutlich weniger sind, das ist es vielleicht ein bisschen trostlos zuzuschauen, wenn es deutlich mehr sind, dann würde ich die Gruppen teilen was, wie wir wissen, dann ganz eigene entzückende kleine Hürden in die Agenda bringt, wenn wir beispielsweise jetzt an, sagen wir drei Tischen arbeiten würden, dass wir die Ergebnisse dann wieder konsolidieren, weil ich will dann ja dann nicht dreimal drei Meinungen zu den Objectives, sondern drei <lacht> ist genauso gut machbar. Aber eine, eine Gruppe von sechs bis acht Personen, wie wir die das die ersten paar Male getestet haben, war da alles dabei von ähm, einer Person von der ich vorhin erzählt habe, bis ungefähr fünf Personen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und das sind gute Zahlen.
1: Weil Worauf ich raus wollte, ist, ähm, ich kann mir das wunderbar vorstellen, wenn du eine Person fragst und na, drei, äh, drei unterschiedliche äh, Objectives. Okay, wenn ich jetzt acht Personen, oder bleiben wir bei fünf Personen, also mehr Personen als eine habe, und ähm, wie einigt man sich dann auf die auf die Objectives? Also sagst du dann eine Möglichkeit wäre zu sagen, ne, jeder baut jetzt ein Objectives und dann priorisieren wir das Ganze? Oder wie wie arbeitet man an der Stelle?
2: Unterschiedlich. Auch hier ist der Unterschied zu den ähm, anderen üblichen Lego Play Anwendungen nicht so groß. Eine Möglichkeit ist, ich zuerst alleine bauen lasse und möglicherweise auch auch einzusteigen mit ähm, einer Übung vorher, angenommen die die Gäste sind mit Lego Serious schon einigermaßen vertraut, dann mache, brauche ich eine kurze Aktivierungsübung, um wieder ins Bauen zu kommen. Ähm, ja. Jede Person baut beispielsweise seine oder ihre Sicht eines passenden Objektivs. Das ist eine Möglichkeit und dann nehmen wir einfach die, ihr kennt den Unterschied zwischen Shared Picture und Common Picture ähm, sehr gut. Wir nehmen einfach das Gemeinsame und bauen dann sozusagen den je nach Sichtweise größten gemeinsamen Nenner auf einer weiteren kleinen Plattform. Das wäre eine Möglichkeit. Okay. Zweite Möglichkeit wäre, ich sammle Nominierungen zu den Objectives mal in zwei Dimensionen auf Post-its und wir einigen uns, Darauf aus diesen, sagen wir, sieben Personen sind im Raum, aus diesen sieben, acht, neun, zehn Nominierungen suchen wir die Top 3 aus. Mhm. Und, und Freiwillige bauen die, anfangs alleine erklären die, dann machen wir eine kleine Runde da, dazu, was die Meinung der anderen ist. Es geht ja nicht um Perfektion, sondern um einen einigermaßen gut gemeinsam geteiltes Bild. Ja, das repräsentiert das gelbe Schlauchboot mit der Minifigur repräsentiert das Objective ABC. Also mhm. Es geht nicht um die vollständige Darstellung eines Objectives, sondern ja. es geht darum, das möglichst für alle verständlich und einvernehmlich zu konstruieren. Mhm.
0: Wer sitzt in der Regel an so einem Tisch. Was sind das? Ist das die Führungsebene? Ich bin ja ein großer. Warum ich frage ist, weil ich ein großer Fan von interdisziplinären Teams bin. Ich finde das super, wenn Führungskräfte mit Praktikanten am Tisch sitzen und ja. da einfach die volle Kraft von so einem Unternehmen auch spürbar ist. Wer sitzt im realen Leben an so einem Tisch?
2: In meinem realen Leben sitzen die Teams am Tisch. Das ist für mich ist OKR eine Teamaktivität. Also ich bin großer Fan davon, Objectives und Key Results auf Teamebene zu definieren und nicht auf Ebene jeder einzelnen Person. Und alle, die Teil des Teams sind, sind auch Teil des, des Workshops. Mhm. Ich habe mit mhm. Teams zu tun, die auch nicht so riesig groß sind, dass ich dann eben die frage, ergeben würde, wer, wer ist dabei und wer ist nicht dabei, wer Teil des Teams ist, ist ja auch bei anderen Lego Serious Play Workshops so, und wer Teil des Teams ist, ist Teil des Workshops, organisatorisch bekommen wir das hin. Die Workshops, die ich mache, wie gesagt, sind Team für Team. Das heißt, wenn mhm. etwas zu beachten ist, wenn etwas von oben kommt, wie das sind die unternehmens okas und die stehen beispielsweise schon fest, dann sehen wir uns die auf zwei Dimensionen an. Das ist dann unsere Inspiration. Die Abteilungen arbeiten ja selten im, im luftleeren Raum, sondern das sind eben Organisationen drüber, drunter, links und rechts. Aber es ist eben Teamebene und das sind genau die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und das darf interdisziplinär sein. Ich hatte einmal ein Erweckungserlebnis, wurde gefragt, ob ich einen OKR-Prozess für einen Pharmahändler betreuen würde. Und es war von Anfang an klar, die OKRs sollen unternehmensweit eingeführt werden, aber nicht in der Geschäftsleitung. Und das ist eine gute Gelegenheit, aus vollster Überzeugung und freudig Nein zu sagen, weil wenn die feinen Damen und Herren OKRs ja. verordnen,
0: also das anderen super,
2: ja. verordnen, aber für mich als Geschäftsleiter gilt das nicht. Das lässt sehr tief blicken.
0: Ich bin ja, kein ja.
2: Psychologe und will auch nichts zu so tun, aber das liegt sehr. Ist
0: ja, ja. Aber
2: das lässt sehr tief blicken, wie es um den Gesundheitszustand der Organisation bestellt ist. Ja. OKRs gelten für alle. Große Fan davon, das schrittweise zu implementieren, Mini-Leuchttürme zu bauen, ein Bereich nach dem mhm. anderen, das ergibt Sinn. Das sind auch meine Erfahrungen in der eigenen Organisation, zeigen, dass es funktioniert, neugierig drauf machen, auch die Hosen runterzulassen und zu sagen, was nicht funktioniert hat, damit die anderen daraus ja. lernen können. Nicht so zu tun, als ob das perfekt läuft. Kein OKR-Prozess läuft von Anfang an perfekt. Das habe ich noch nie gesehen ja. und ich glaube okay. andere auch nicht. Aber das, wie gesagt, gilt für alle oder für niemanden. Es legitim, wenn jemand nicht OKR implementieren will. Aber wenn, dann gilt das für die gesamte Organisation. Hm. Und auch da okay. ist Legosius Play wieder ein gute, gutes Werkzeug, gutes, gutes Vorgehen, weil es genau das unterstützt, was ihr gesagt habt, nämlich, ob das Praktikanten ist, Geschäftsführer ist, Abteilungsleiter ist, die sitzen alle am Tisch und wie wir wissen, alle haben eine Stimme, im positiven wie im negativen. Ja. Ja. Auch die Frau Geschäftsführerin hat nicht dreieinhalb und der Abteilungsleiter nicht zwei, ein Viertel, sondern alle haben eine Stimme. Ja. Ja.
0: Ja, ja, Matthias, hast du noch Fragen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich noch eine, ähm, wie, äh, angenommen, wir haben jetzt ein großes Unternehmen und ähm, OKR wird schrittweise eingeführt. So wie du es gerade erzählt hast, dass diese Mini-Leuchttürme, ähm, wie... Wie lange dauert das, bis die, bis die, anderen Gruppen, die anderen Teams, die es noch nicht verwenden, bis die davon Wind kriegen, bis die, ähm, ja im Grunde, bis die, bis die Welle so richtig ins Rollen kommt? Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte
0: oder
2: die OKR-Welle
1: oder die Lego-Welle ins Rollen kommt? <lacht>
0: Die, wir sind ja im lego service Podcast, die Lego-Welle, oder meinst du Lass, bestimmt, Matthias? Du
1: darfst gerne beides beantworten.
2: <lacht> Sehr schön. Eines nach dem anderen. Die, bis die OKR-Welle zu, zu rollen beginnt, ist stark von der Organisation abhängig. Nehmen wir ein mittelgroßes Unternehmen, das, ich gehe von der Voraussetzung aus, dass es ein grundsätzliches Verständnis darüber gibt, dass man das OKR probieren will, und das meine ich tatsächlich so, probieren will, der auf den ersten Blick Worst Case, auf den zweiten Blick gar nicht so schlimme Fall könnte sein, dass man nach zwei, drei Perioden, äh, drei Monate, das ist eine einfache Rechnung, zum Schluss kommt, haben wir probiert, grundsätzlich eine gute Idee, funktioniert bei uns nicht. Ja. Kann ich damit sehr gut umgehen. Das nach einer Periode von drei Monaten festzustellen, wäre für mich ein bisschen früh, weil es wird nie perfekt laufen von ja. Anfang an, das kann gar nicht sein. Von daher die Voraussetzung ist, dass es auch in Ordnung ist, dass mal was nicht perfekt läuft. Das tut meinem inneren Monk genauso weh, aber es ist nun mal so, es braucht Zeit, dass sich das einschwingt. Es braucht Zeit, bis wir alle verstanden haben, dass es keine zusätzliche Belastung ist, dass niemand niemand überwacht wird, sondern dass es eben ähm, sehr gut dabei hilft zu sortieren, was bringt mich meinen Zielen, nä Zielen näher und was eben nicht. Insofern ich würde da gerne nochmal einhaken, weil ja, ich klar. glaube,
0: und das ist was, was es, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern anders ist, aber ich glaube, Deutschland braucht eine bessere Fehlerkultur. Wir reden zu viel von Erfolgen und zu wenig, dass Fehler auch völlig in Ordnung sind. Ne? Und ich glaube, da ist OKR wahrscheinlich wirklich einfach gut. Dann kann man auch mal lernen, dass Fehler auch in Ordnung sind und dann rauft man sich zusammen und dann geht man einen anderen Weg, probiert was anderes aus. Mhm. Ich, so habe ich OKA auch verstanden. Ab, äh, mhm. Sehe ich das richtig? Oder?
2: Ja, also wohnen wo, wo zwei Herzen in meiner Heldenbrust. Das eine ist, reflexartig würde ich antworten, es ist ja kein Fehler, sondern wir haben etwas gelernt, aber das klingt ja auch so wie aus der Poesie-Albumskategorie. Aber tatsächlich ist, hier passt die Aussage tatsächlich. Es ist etwas, was wir von Periode zu Periode lernen, zum Beispiel das Formulieren von oka sets Ich ich kenne meine Kumpels, die schon mit den Augen zu rollen beginnen. Da habe ich noch nicht mal zu sprechen begonnen, weil sie wissen, dass ich vergleichsweise dogmatisch bin beim Formulieren der Objectives und der Key Results. Warum? Weil ich möchte, dass wir in zwei Wochen immer noch wissen, was wir da vereinbart haben. Drum ringe ich ähm, tatsächlich um, um jedes Wort. Das ist anfangs anstrengend und vielleicht auch nicht einfach zu verstehen, warum ich das jetzt so will. Nach zwei, drei Perioden werden wir besser im Formulieren. Etwas, was einen Dreivierteltag gedauert hat, dauert dann nur mal drei Stunden oder zwei Stunden. Da hm. werden wir besser. Das würde ich nicht als Fehler bezeichnen. Und zum anderen, ja, ich tue mir schwer mit dem pauschalen äh, Fehler hin oder Fehler her. Wir freuen uns, wenn wir mit, ähm, sagen wir, ähm, Flugzeugen aus europäischer Herstellung Unterwegs sind die anderen, verlieren Türen und Fenster ja aktuell sehr gerne. Da freuen wir uns, dass dass der Betreiber, sowohl der Carrier als auch der Flugzeughersteller, jetzt ein anderes Verständnis von Fehlerkultur hat. Nicht Hupsi ist runtergeflogen, sondern wir haben alles denkbar menschlich machbare getan und damit der Flieger gut abhebt und auch wieder gut landet. Im OP liegend freuen wir uns auch, dass wir einen anderen Begriff von Fehlerkultur haben als ein IT-Unternehmen. Insofern, es gibt bestimmt Bereiche, wo, wo wir entspannter ans Werk gehen könnten. Was passiert, wenn das morgen fertiggestellt wird und nicht heute? Es gibt ganz bestimmt Bereiche, da ist... Da ist 5 mm Abweichung einfach nicht drin. Aber ja, ist Fehlerkultur
0: wahrscheinlich einfach kein, kein guter Begriff. Das sehe ich ein. Ähm, ähm, du hast natürlich völlig recht. Äh, Fehler ist immer wahrscheinlich zu hart. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber äh, Matthias, du musst du mal deine Frage da. Ich glaube, da war noch was offen. Ne, ich habe da, genau, da jetzt Wo Was, was rein
1: mir ging, war diese Geschwindigkeit, mhm. Ähm, mhm. Wie, die, wie die dann Fahrt aufnimmt. Mhm. Diese von der von der Welle, ob es eine Welle gibt oder, mhm. oder nicht. Und du hast ja schon gesagt, ne? muss auf jeden Fall so zwei drei Perioden sollte man schon abwarten, mhm. um das überhaupt ähm, als Team beurteilen zu können. Aber ja, wenn die das so Welle,
2: läuft, die, die Welle gibt es, weil ähm, das ist ja auch die Aufgabe, die so ein wenig ein wenig ähm, vor uns herzutreiben die Welle und dafür zu sorgen, dass auch die relevanten Personen davon erfahren von dem, was funktioniert, von dem, was nicht funktioniert, von dem, was gerade passiert. Weil nichts spannender als das, was, was im Geheimen da abläuft. Von daher, das ist ja auch einer der Pfeiler von OKR, dass es höchstmöglich transparent ist. Ihr kennt das von Google, wo sagt man, die Objectives und Key Results jeder einzelnen Person für die anderen einsehbar sind, egal wer das ist. Eine Möglichkeit. Ähm, auch hier. Keine Geheimnisse, sowohl was den Prozess, als auch den Fortschritt, als auch die Ergebnisse betrifft. Das ist exakt das, was ich vorher meinte, für, für Interesse, für Aufmerksamkeit sorgen und da Schritt für Schritt vorzugehen. Ein Bereich nach dem anderen. Insofern lässt sich die Frage, Matthias, nur, nur, nur bedingt ob pauschal beantworten. Es ist eher eine Frage von Monaten als von Wochen aber auch nicht von Jahren, aber ich glaube, das würde man jetzt pauschal bei jeder Frage so, so beantworten. <lacht> es dauert. Es dauert nicht, weil wir tierisch langsam sind und gepflegt abwarten, was passiert, sondern weil eben diese Mini-Fortschritte von einem, wie nennen wir das, von sozusagen einer, ich nenne das lieber Pulscheck, von einem Pulscheck zum anderen wollen wir Ergebnisse sehen. Mhm. Ich gestalte die Pulse check so, dass wir je nach Teamgröße, je nach Industrie und sozusagen auch Tempo, in dem sich das Unternehmen bewegt, alle zwei bis drei Wochen auf die Ergebnisse schauen. Okay. Das ist eben das, was ich Pulse check nenne. Und da ist es eben wichtig, auch das Delta zu sehen, auch das Erfolgserlebnis. Vielleicht auch die zwei, drei Sekunden tief empfundener Scham, wenn mal nichts passiert ist zwischendurch. Ja. Das, beides müssen wir aushalten. Die Erfolgserlebnisse und eben dieses dumme Gefühl, ups, da trage ich jetzt die gleiche Zahl ein wie vor drei Wochen. Mhm. Das ist okay, es ist eben kein Kontrollinstrument im Sinne von wir, wir, wir kontrollieren die Personen oder ja. bauen da noch einen Seitenstrang zu Performance und ähnlichen Dingen auf, sondern es ist dazu gedacht, zu sehen, sind wir in der richtigen Richtung unterwegs? Kommen wir dem Ziel näher? Wenn nein, ich arbeite da mit Ampeln, einen gewissen Prozentsatz, der ist grün, gelb oder rot. Wenn die Ampel gelb oder rot ist, dann freue ich mich über eine kurze Anmerkung. Was ist passiert? Gar keine Rechtfertigungsorgie, hm. sondern ist auch ein einfaches ja Haben wir geplant, kamen wir aber nicht dazu. Fertig. Das heißt, ja. ich muss sich niemand rechtfertigen, aber wir machen das ja aus dem Grund, weil wir Ziele haben. Das heißt, ja. Irgendwo. Wenn die Ampel ständig rot ist, dann, dann ist die Frage, denke ich, legitim. Woran liegt es? Haben wir was falsch geplant? Waren wir zu optimistisch? Haben wir was gelernt fürs nächste Mal? Oder haben wir uns zu viel vorgenommen? Haben wir zu viele Ziele gebaut? Sind sie nicht mehr verständlich? Widersprechen sie einander? Ja. Im schlimmsten Fall. Und das ist was ich, genau das, was ich vorher meinte, Kerstin, was ich dann eher als... Also, Tatsächlich als Lerneffekt bezeichnen würde, zu sagen, ja, ja, ja dann bei richtig, der ja. Definition mhm. der nächsten, des nächsten OKAs jetzt machen wir es anders, konzentrieren wir uns auf weniger mhm. oder achten wir darauf, dass die Key Results nicht aufeinander aufbauen, was dann bedeuten würde, wenn ich das erste nicht erreicht habe, habe ich automatisch das zweite auch nicht erreicht. Ja. Da, daraus lernen ja. wir und das ja. den anderen, um zu einer Frage zurückzukommen, Matthias, das den anderen möglichst früh, möglichst ungefiltert, zur Verfügung zu stellen. Das haben wir gemacht. Das haben wir uns dabei gedacht. Okay. Und so hat es funktioniert oder nicht funktioniert. Und das bestimmt dann die Geschwindigkeit dieser Welle, von, den du, von der du gesprochen hast, in der Organisation. Okay. Das okay. läuft anfangs immer neben anderen Planungsmeetings, Planungsmeetings, und, und ähnlichen Anlässen. Das heißt, anfangs ist es Aufwand, wird es vielleicht auch als störend oder zusätzlicher Aufwand, von dem nicht sofort klar ist, wofür der getrieben wird, mhm. wahrgenommen. Und darum geht es auch, zu sagen, es dauert, wir lernen, wir werden schneller, wir werden besser und irgendwann läuft das ganz von selbst.
0: Ja. Okay. Das ist ein schönes Schlusswort, oder? Irgendwann Danach läuft es von selbst. Ich, ja. ich finde, damit kann man doch sehr, sehr viel gesagt. Aber du kennst ja unseren Podcast, Reinhard. Ja. Also hoffen wir zumindest, dass du jede ja. Episode hörst. Und ähm, am Ende gibt es ja immer irgendwas mit der Zahl drei. Und heute darfst du dir was wünschen. Also du darfst dir, wenn du jetzt drei Wünsche frei hättest, aus der oka welt was würdest du dir wünschen in den Unternehmen? Drei Dinge, die dich wirklich machen würden als oka master in der Zukunft. Ich darf es jetzt frei raushauen, es muss auch nicht, es darf auch was ganz Verrücktes sein.
2: Puh, ich kann mit so viel Druck nicht umgehen. Was, was ich mir <lacht> wünschen würde, dieses, dieser, ich weiß nicht, wie ich es formvollendet ausdrucke, dieser tatsächliche Wille, es dem zumindest eine Chance zu geben, bevor man beginnt, alles blöd zu finden und zu wissen, dass es ja nicht, nicht sein kann. Also der erste Wunsch, dem einfach eine, eine Chance zu geben. Zweiten, schnell Botschafterinnen, Botschafter, die die Geschichte im Unternehmen weitertragen, auszubilden unter Anführungszeichen und auszustatten mit allem, was sie brauchen. Als zweiter Wunsch, dann geht es auch richtig schnell und dann wird es auch gut. Und der dritte Wunsch, auch anderen, auch außerhalb der Organisation davon zu erzählen, also was, was spricht gegen ein... ein regelmäßiges Zusammentreffen oder hoffentlich mehr als nur ein regelmäßiges Zusammentreffen. Ein regelmäßiges Zusammentreffen, was quatsch ich da? Was spricht, <lacht> was spricht gegen regelmäßige Zusammentreffen? Auch Unternehmensbranchen, Unternehmensgrößen übergreifend und sich darüber auszutauschen. Ist spricht bricht niemandem ein edles Körperteil ab, wenn man erzählt, was in der eigenen Organisation funktioniert oder, oder nicht funktioniert. Und es wird helfen, damit diese Bewegung unter Anführungszeichen, die Idee von OKR weitergetragen wird und tatsächlich dann als nützlich wahrgenommen wird. Das sind meine bescheidenen drei Wünsche.
0: Wundervoll. Vielen Dank, Reinhard. Cool. Es war ein tolles danke Gespräch. Euch.
2: Danke euch. Volle Fahrt voraus.
0: Volle Fahrt voraus. Matthias, du darfst das Outro. Es fehlt das Outro.
1: Das Outro wird heute ein bisschen kürzer, weil du bestimmt schon den Podcast abonniert hast. Brunhild, der Dackel von Reinhardt, würde sich unheimlich freuen, wenn du die Folge mit ihrem Herrchen heute positiv bewerten würdest. Und wenn du Lust hast, wenn du Interesse hast, komm unbedingt auf unser nächstes oder auf eines unserer nächsten Meetups, bei dem du dich überzeugen kannst davon, wie kraftvoll die Methode Lego Serious Play ist. Danke dir. Tschüss.